0: Jamais de la vie, tu t'imagines qu'après avoir accouché, tu vas encore devoir avoir des contractions, quoi. <rire> On dit, non, mais c'est cool, tu reçois déjà un produit gratuitement. Euh, oui, maintenant, euh, un sextoy, ça paye pas un loyer, ça paye pas euh, à manger. C'est cool, hein, c'est super chouette. Euh, mais, euh, mais en fait, derrière, il y a des heures de travail pour tester, pour euh, écrire l'article, pour des fois se renseigner, il y a des heures de travail de recherche, parfois. Euh, donc déjà, j'ai... En fait, déjà, il y a eu un travail de me dire... Ce que je fais, c'est un travail. Et ce que je fais, ça mérite euh, d'être payé, en fait.
1: L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sex toys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sex -tay. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de places à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde, de plein de manières différentes, et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé.
2: Bonjour Macha. Alors j'ai euh, déjà en fait une première question que j'aurais dû te poser en off euh, avant de te demander de te présenter. Est-ce que Macha c'est ton vrai prénom Parce que j'ai cherché partout et pour moi Macha c'est un c'est un surnom euh, tu vois euh, russe <rire> et euh, je me suis demandé si c'est un vrai prénom ou un surnom euh, bah, parce que voilà pour parler de soi euh, sur les réseaux c'est pas forcément évident. Donc voilà et après évidemment euh, je te laisse te présenter, euh, me dire, nous dire euh, qui tu es euh, avant euh, avant même Macha s'explique évidemment et, et, et euh, et ton rôle euh, d'influenceuse euh, bah, sexo, bien-être sexo euh, que tu as euh, aujourd'hui.
0: Alors, je m'appelle Macha en effet, euh, sur les réseaux, je m'appelle Macha en tout cas. Euh, et donc, j'ai un compte Instagram, un compte Twitter, euh, un blog, et même maintenant une chaîne YouTube euh, dans laquelle je parle de sexo, et je fais principalement, et à la base, c'est vraiment ça mon but, euh, faire de l'éducation sexuelle. Euh, et euh, donc du coup, euh, vraiment au début et même encore maintenant, hein, même si maintenant c'est mon travail et que je vais faire euh, des partenariats avec des marques, euh, j'ai à cœur vraiment de faire de l'éducation sexuelle, de donner des tips et des conseils euh, utiles aux gens pour euh, normaliser, détabouiser, décomplexer, euh, surtout se sentir compris euh, dans une dans une communauté. Donc ça, c'est vraiment mon but initial et, euh, et j'espère y arriver quand même un peu. Euh, et à côté de de Macha s'explique dans la vie de tous les jours. Euh, je m'appelle Mathilde. Donc euh, donc tu 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 sais <rire> pas mon vrai prénom. C'est alors mon compagnon en fait est originaire de Tchétchénie. OK. C'est un petit pays euh, au sud euh, de la de la Russie et donc euh, depuis qu'on se connaît en fait, c'est lui qui m'appelle Macha. Donc okay. euh, donc ça euh, Macha euh, <rire> c'est un, un nouveau l'amour donc euh, quoi de mieux. <rire> Euh, et en fait, à côté de ma chasse explique, j'étais étudiante en lettres modernes. Et en fait, là, je viens de terminer ma licence haut euh, les bras en ayant eu mon bébé euh, il y a euh, un an et demi. Donc, euh, j'ai accouché, je suis retournée en cours, j'ai passé mes partiels et, là, et après, j'ai validé ma, li ma licence tout en ayant ma chasse explique à côté. <rire> et donc là, cette année, moi, j'ai décidé de d'arrêter mes études. J'ai euh, voilà, J'ai ma licence, je me dis c'est bon. Euh, je continue ma chasse explique parce que ça c'est en fait c'est un projet qui prend énormément de temps et c'est mon travail et à côté cette année euh, j'écris deux livres ah oui voilà. d'accord genre il y en a ils écrivent un livre et c'est déjà énorme moi j'ai dit bon allez c'est parti je vais écrire deux livres <rire> donc j'ai deux contrats avec euh, deux maisons d'édition euh, euh, donc c'est des bouquins qui vont parler de euh, de maternité de sexualité voilà je peux pas en dire plus pour bon, le moment sûr. mais euh, ça être chouette.
2: <rire> ok, d'accord. Donc, euh, ça t'a pas suffi de, de, de cumuler euh, euh, la grossesse, l'accouchement, euh, la vie d'étudiante, donc les partiels et, et, et valider sa licence. Et l'ampleur que Ma chasse explique a pris cette année, notamment, du coup, tu, tu vas nous expliquer. Euh, je pense que ça avait déjà l'ampleur, mais ça a pris l'ampleur avec euh, le hashtag « mon postpartum », c'est ça Ouais, cool. Euh Et aussi « cher poitrine ». Euh, euh, donc ça t'a pas suffi euh, là bon t'as quand même arrêté la licence <rire> enfin arrêté non puisque tu l'as eu euh, et, euh, et là tu te consacres exclusivement euh, voilà à machin mais avec deux livres en plus quoi
0: ouais et euh, mais en fait de, de base moi je me disais je vais euh, j'arrête mes études parce que ça fait beaucoup j'ai mon bébé en plus j'avais mon bébé à la maison avec moi tout le temps donc en plus de tout ça je m'occupais de ma fille en fait non stop là elle est gardée hein, c'est la petite nouveauté et je me disais comme ça je vais euh, me reposer un peu cette année euh, ma chaise s'explique uniquement et puis il y a les deux livres qui sont arrivés et tout un tas de nouveaux projets aussi à côté avec euh, des nouveaux partenariats des nouvelles collaborations, des nouvelles idées et moi de toute façon je suis comme ça je suis en éruption tout le temps. <rire> Et je fais toujours 50 trucs à la fois. Donc, euh, c'est mon destin.
2: <rire> D'accord. Et euh, donc, du coup, comment ça, ça a commencé tout ça
0: Alors, ça a commencé, c'est rigolo parce que ça a commencé quand j'étais enceinte. J'étais enceinte de 4 mois à peu près, 4-5 mois. Et alors, je sais pas. Moi, j'ai souvent, c'est les hormones. Je ne sais pas ce que j'avais pendant ma grossesse, mais j'étais au taquet de mon énergie. J'étais une fusée. Et euh, depuis que je suis toute petite, j'adore écrire et euh, j'aime créer des, des blogs, j'aime euh, écrire, j'aime partager du, des choses. Et j'ai eu un tilt, je me suis dit mais attends, mais tout ce dont tu as manqué euh, dans ton éducation sexuelle, il y a d'autres personnes qui euh, probablement euh, en ont besoin. Et ce savoir, tu devrais pas le garder pour toi et tes copines, tu devrais le, le partager en fait euh, à tout le monde et le rendre euh, vachement plus accessible. Et c'est comme ça que mon blog est né en fait qui s'appelait à l'origine euh, Tout s'explique, euh, qui a évolué en fait en quelque chose de plus personnel. C'est pour ça que je l'ai appelé Macha s'explique. Et, euh, et puis après en fait je me suis mise sur Twitter et je me suis rendu compte que Twitter ça a super bien fonctionné, ça a fait vachement connaître mon blog. Et après j'ai rejoint Instagram, le lieu béni pour avoir des partenariats. <rire> et euh, et voilà et maintenant c'est Macha s'explique et c'est aussi une chaîne YouTube.
2: Ok, d'accord. Et euh, donc c'était d'abord le blog, ensuite Twitter, et ensuite Insta, et maintenant YouTube. Ok. Euh, ouais. Donc là, ouais, c'est la partie un peu euh, un peu entrepreneuriale, mais euh, parce que bah voilà, comme comme je t'expliquais, euh, euh, pour moi, ce que tu fais, c'est aussi, bah, c'est clairement l'entrepreneuriat. Tout maintenant, ça va être ta vie, et ta source de revenus. Tu t'es dit, euh, voilà, je vais commencer par un blog. Est-ce que quand t'as commencé le blog, tu t'es pas dit que t'allais en vivre Tu t'es pas dit que ça allait euh, C'était vraiment cette envie de partager, quoi. À quel ouais, moment j'ai que dit ok ouais. ça marche il euh, y a un besoin euh, et et bah j'ai envie de m'y consacrer à plein temps parce que ce que je fais c'est utile euh, mais il faut à ce moment là si je veux le faire bien il faut aussi que je puisse en vivre.
0: Alors, euh, en fait, il y a eu un déclic au bout de... Moi, ça fait deux ans hein, que tout ça s'est un peu en place et ça fait un an, vraiment, que je m'y consacre euh, vachement <rire> avec toutes mes tripes. Euh, et donc, il y a un an, en fait, sur Twitter, il y a euh, des petites marques qui ont commencé à me contacter en me disant, oh, ça serait cool que tu reçoives nos produits. <rire> et donc, je me suis mise à, à recevoir des produits et j'en parlais, euh, moi, j'en parlais tout à fait euh, gratuitement, c'est-à-dire que je recevais les produits. En échange, j'écrivais euh, des articles. Et ça, ça, ça a continué à bien marcher, et je recevais régulièrement des produits, je produisais du contenu, et mon nombre d'abonnés grimpait, grimpait, et en fait, les marques à chaque fois ne me parlaient jamais d'argent. Et euh, c'est ma maman qui m'a dit, mais euh, qui à chaque fois au téléphone, elle me disait « mais arrête de, de, de travailler gratuitement, en fait, arrête de travailler gratuitement, tu te fais pigeonner <rire> !» Parce que, euh, oui, derrière, euh, moi, je, on, on dit, non, mais c'est cool, tu reçois déjà un produit gratuitement. Euh, oui, maintenant, euh, un sextoy, ça paye pas un loyer, ça paye pas euh, à manger. Alors, cool, hein, c'est super chouette. Euh, mais, euh, mais en fait, derrière, il y a des heures de travail pour tester, pour euh, écrire l'article, pour des fois se renseigner, il y a des heures de travail de recherche, parfois. Euh, donc déjà, En fait, déjà, il y a eu un travail de me dire ce que je fais, c'est un travail et ce que je fais, ça mérite euh, d'être payé en fait. Et donc déjà, déjà eu ce travail-là personnel. Et puis après, ma mère qui m'a foutu un coup de pied au cul qui m'a dit "Allez, euh, là tu dans ton mail, tu écris que tu vas être payé." <rire> et donc c'est c'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré d'autres créatrices de contenu et qu'on a euh, et en fait qu'elles m'ont appris que hey, elles avaient moins d'abonnés que moi, moins de notoriété que moi et en fait elles étaient payées. Et je me suis dit, "Mais en fait, tu te fais mes pigeonner depuis le début." <rire> parce que les marques elles t'envoient un produit gratuitement et puis derrière elles en vendent 40, 50, 60, elles, elles pas ont de, ouais. de commission ou d'affiliation, de... pendant euh, genre 7 mois à peu près j'avais rien, je touchais rien du tout, okay. et, euh, et du coup elles m'ont appris ce que c'était un kit média, et le kit média, c'est euh, pour, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est un peu ton, ton CV euh, d'entrepreneuse, en fait, euh, où euh, tu affiches euh, bah, qui tu es, ce que tu fais, euh, ce que tu proposes et à quel prix. Et ça, en fait, ça m'a changé ma vie. Maintenant, j'écris mon petit mail, je mets mon kit média dedans et la question de l'argent est beaucoup plus euh, fluide. et euh, et, et normaliser en fait, c'est normal que je t'envoie mon kit média et que je sois rémunérée pour euh, ce que je fais. C'était une question euh, qui,
2: qui te dérangeait un peu, qui te gênait euh, la question de l'argent ou pas
0: ouais. ouais, ouais, parce que moi euh, moi, j'avais déjà travaillé mais c'était jamais en tant qu'auto-entrepreneuse, c'était euh, toujours des travaux, des travaux, des jobs, salariés. Euh, et, euh, et et c'est difficile en fait parce que c'est ton travail que tu dois euh, faire euh, que, que tu dois vendre et tu et tu dois dire aux gens Payez-moi pour mon travail, donc c'est une position, tu sais, je trouve ça difficile, euh, surtout en France où la question de l'argent est quand même assez tabou, euh, de dire en fait euh, je mérite euh, salaire et tu vas me payer ou sinon on ne travaillera pas ensemble quoi. Et, euh, et ça maintenant j'ai appris à le faire et j'ai appris à négocier aussi, donc euh, c'est trop cool et c'est plus du tout un tabou maintenant pour moi l'argent. Euh. <rire> ok, d'accord, ouais, bah, parce en même temps as fait
2: t'étais en lettres, donc c'est pas du tout ce qu'on t'apprend quoi pas enfin, ah, du tout ouais bah, c'est clair donc... que mes n'ont rien à voir quoi ouais. ok d'accord et euh, donc euh, donc il y a eu tout ça euh, ça c'est euh, ça s'est fait euh, ça s'est développé avec du coup euh, ça s'est vraiment fait il y a eu vraiment un boom pardon avec mon postpartum où ça avait déjà décollé avant parce que moi j'étais vraiment découverte euh, allez cet été cet été tu vois
0: ouais alors, euh, c'est, ouais, cet ouais. Alors, du coup, oui, tu m'as découvert, euh, du coup, bien après, euh, mon postpartum, c'était en février, je crois, à peu près, janvier, février, quelque chose comme ça. Et donc là, il y a eu, oui, oui, il y a eu un focus un peu, euh, sur, plus sur, bah, sur le mouvement, un peu sur ma personne, parce que je suis passée quand même sur Combini et la vidéo, euh, en totalisant Facebook, Twitter, euh, Insta, 2 millions de vues. Euh, mais au final ils ont jamais cité mon compte avant que j'aille leur faire coucou ça serait bien quand même de mettre mon compte de mettre le lien vers mon compte <rire> euh, et du coup j'ai pas eu tellement de euh, comment dire de euh, d'abonnés en fait De, de ma, ma communauté a pas tellement grandi avec euh, ce concept là et euh, c'était un petit peu dommage parce que j'espérais que, et j'étais pas la seule, on était quatre derrière, j'espérais que ma communauté grimpe et tout, pas tellement, même si ça a fait un petit coup de boost euh, sympa, mais par contre, ce que ça m'a euh, ouvert et qui est complètement euh, non négligeable, c'est que... Euh, il y a en fait les maisons d'édition qui m'ont contactée elles m'ont contactée parce qu'elles m'ont vu à la télé parce qu'elles m'ont vu dans les médias et du coup ça m'a ouvert des opportunités euh, professionnelles et même encore maintenant tu vois il y a des gens qui viennent me proposer des projets parce qu'ils savent que je suis l'une des co-créatrices du hashtag et donc euh, donc c'est plus de ce côté là en fait que ça m'a ouvert des opportunités et euh, pareil pour euh, ma chère poitrine en fait chère poitrine pardon je connais même pas mon propre hashtag hein. <rire> ouais mais bon ça va c'est la
2: même idée j'imagine <rire> là pour, pour expliquer, pour préciser peut-être pour les gens qui connaissaient pas, bah d'ailleurs, comme moi, peut-être parce que j'étais pas non plus la pour mon postpartum, mais en tout cas, ma chère poitrine, je me sens un peu concernée pour l'instant, en tout cas. Mais euh, euh, mon postpartum, c'était du coup pour expliquer euh, bah, tout ce qu'on qu vit pendant, mais surtout après, du coup, euh, sa grossesse. Euh, de manière euh, médicale mais aussi euh, dans sa vie, euh, dans, sa dans sa relation, dans son couple, euh, même dans sa famille j'imagine euh, et qu'on ne dit pas. Euh, j'ai vraiment découvert ces histoires, alors, en même temps ça me paraît logique mais j'ai vraiment découvert ces histoires de, de, de couches euh, euh, post-grossesse. Euh, à la fois ça m'a fait flipper, à la fois je me suis dit bah oui mais bon normal et et euh, et je suis contente de le savoir. Je dis c'est pas pour autant que que j'aurais pas d'enfants, au contraire. Hein, c'est c'est pas ça qui est censé te 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 dégoûter, mais euh, mais euh, mais c'est c'est trop bien de pouvoir savoir ce genre de choses. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui essaient d'en parler avant euh,
0: ou pas Il enfin, y en avait. Mais pourquoi Alors, ça pourquoi ça prend pas quoi Ouais, il y en avait. Alors pourquoi pourquoi en fait le hashtag il a fait autant de bruit euh, parce que déjà en fait ce qu'il faut savoir c'est que actuellement, euh, quand tu es enceinte dans ton parcours de grossesse, on ne te prépare pas au postpartum. On te prépare à accoucher et euh, on te prépare même, il y a des modules qui sont vachement bien faits maintenant, c'est-à-dire que si tu es suivi par une sage-femme libérale tu peux bénéficier par exemple d'une préparation à la naissance, euh, remboursée entièrement par la sécurité sociale, voilà on, on est quand même, moi j'ai trouvé que on, maintenant on est quand même assez bien encadré pour, euh, enfin accompagné plutôt euh, pour la naissance, et la naissance c'est vendu comme le point culminant, hein. une fois que bébé est né, bah c'est fini en fait bébé est né, est, tu étais enceinte, bébé est né c'est terminé c'est un peu ça, moi j'ai un peu l'impression là, c'est que c'est bon, t'as fait ton travail. Es... Ouais, voilà. Et, et en plus, après, bah, du coup, on va pouvoir s'occuper du bébé et toi, on va pouvoir te mettre un peu de côté. <rire> et d'un point de vue euh, purement médical, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que pendant la grossesse, tu es très accompagnée euh, médicalement par ta sage-femme, parfois par l'hôpital aussi. Euh, tu as des rendez-vous en plus de préparation à la naissance en plus que tu peux choisir. Euh, tout le monde est là, on te laisse la place dans le bus, on te, on te porte tes courses, on est, on est au petit son avec toi. Tu accouches, tu n'as plus de rendez-vous médicaux quasiment, et bah, le bébé est au centre, en fait, au cœur de euh, toutes euh, les attentions. Euh, donc, il y, donc, donc, y a un truc qui se passe, c'est que déjà, es préparée, donc, euh, tu n'es pas préparé Donc, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Le nombre de femmes qui ont témoigné et qui ont dit, mais... Euh, je savais pas que j'allais avoir mes règles en gros pendant euh, un mois quoi. Je savais pas que j'allais saigner pendant un mois. Je savais pas ce que c'était les trachées. Hein. On pouvait pas inventer un plus beau euh, mot. <rire> c'était les les euh, ouais, c'est les, tra les tranchées, pardon. C'est les tranchées ça s'appelle. C'est les, les contractions euh, qui ont lieu après l'accouchement et qui servent à euh, recontracter l'utérus puisque l'utérus a la taille d'une énorme pastèque. Il faut qu'il retrouve la taille d'un petit noyau d'avocat quoi. Donc, euh, donc il faut qu'ils se contractent. Et ça, ça peut faire extrêmement mal. Et surtout, jamais de la vie, tu t'imagines qu'après avoir accouché, tu vas encore devoir avoir des contractions, quoi. <rire> donc ça, puis le dème de la vulve, ta vulve qui, qui gonfle, tu te dis mais attends, mais euh, ma vulve va rester comme ça toute ma vie. Enfin, il y, y a personne te, te prépare à tout ça. Donc déjà, ça te fait un choc en fait. Ça te fait un choc physique forcément, mais ça te fait aussi un choc psychologique. Où tu te poses plein de questions euh, alors que tu devrais être plutôt sereine et te reposer. Euh, donc donc voilà, ce tabou autour du postpartum, c'est ça qui a fait que le hashtag il a pris autant d'ampleur, c'est que d'un coup là, la parole elle se libère et en fait purée, en fait il se passe tout ça. <rire> Waouh quoi, cet effet de surprise. Euh, je pense que c'est ça qui a eu beaucoup euh, beaucoup d'impact et le fait que les femmes avaient besoin de parler parce qu'elle se sentait anormale, elle se sentait différente, euh, de ne pas rentrer dans ce mythe en fait de, de l'image d'épinal, de la maman euh, parfaite, sereine, épanouie dans la maternité. Bah, C'était important aussi de casser tout ça et de dire euh, « alors non, la maternité n'est pas forcément euh, épanouissante, et émancipatrice, même si c'est vendu comme tel ». Non, tu vas peut-être pas aimer ton bébé, tu vas peut-être pas avoir un coup de foudre dès les premières minutes, ça va peut-être prendre plus de temps et en fait c'est ok. Et il euh, y a beaucoup de dépressions post-partum euh, qui surviennent à cause de cette désinformation, de cette mésinformation. En fait. C'est finalement une, beaucoup de dépressions qui découleraient d'une pression sociale qui est « je dois
2: ressentir ça, je dois me sentir comme ça, euh, je dois avoir un corps comme ça et, et m'en remettre en temps de temps ».
0: Ouais, mais complètement, exactement. Moi, je pense que... Et c'est énorme, hein, les chiffres de dépression. Euh, je crois que c'est un tiers des femmes qui font une dépression postpartum. C'est énorme, c'est un tiers ou un quart. C'est En tout cas, c'est vraiment hallucinant. Est-ce est que c'est ce qu'on fait aussi passer sous le fameux euh, baby blues ou c'est encore deux choses différentes, par exemple Alors, c'est deux choses différentes. Et oui, euh, tu le dis très bien, on fait vachement passer des dépressions pour des baby blues. Non, mais c'est normal que tu sois déprimée, que tu aies envie de mourir. C'est un, ah, C'est un baby blues, ça va passer non, la dépression est une maladie qui mérite d'être soignée. Un baby blues, c'est juste euh, un changement hormonal, ça doit durer deux, trois jours au maximum. Euh, si c'est tout le temps que tu te réveilles, que tu as envie de crever, d'être enterré dans un trou, euh, que, que tu as l'impression que tu n'as pas d'avenir, ça s'appelle une dépression et c'est grave, et il faut se faire accompagner.
2: Et, euh, et donc du coup, ce sujet-là, il a touché voilà, des mamans, toi t'es une jeune maman. Alors, je ne sais pas si je peux dire très jeune maman. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me paraît très jeune. Mais mais mais, mais pour d'autres, non. Et pour toi, non. Parce que si j'ai bien compris, ça faisait longtemps que tu avais, enfin, avais un désir d'enfant. Et, euh, et en fait, quand t'as commencé, ma chaise s'explique euh, ou tout s'explique, du coup, tu t'adressais tu, tu à qui Et est-ce que euh, cette cible, elle a changé aussi avec mon postpartum, le fait que tu deviennes maman Est-ce que c'était euh, important pour toi de changer de cible ou si s'est fait naturellement euh, voilà
0: alors euh, moi, quand j'ai lancé du coup, tout s'explique. C'était vraiment, euh, je voulais parler à des gens qui avaient du coup à peu près mon âge ou qui étaient plus jeunes que moi. dans l'idée c'était ça, quoi, faire de la sex education pour des pour des adolescents, pour des jeunes adultes et tout. Et euh, j'ai vachement évolué là-dessus euh, parce que déjà je me suis rendu compte que c'était un peu bête de penser comme ça parce que euh, à 65 ans, tu peux avoir besoin de la même éducation sexuelle qu'à 15 ans. En fait, il faut pas. Euh, moi, je pense qu'il faut pas compartimenter. Éducation sexuelle pour les adolescents, pour les adultes Non. Et je le vois bien dans ma communauté actuellement, les interrogations des femmes de 45 ans, c'est sensiblement les mêmes interrogations euh, que les femmes de 18 ans. <rire> Elles n'ont pas du tout reçu d'éducation sexuelle
2: non plus, en fait. Peu importe son âge, on n'en a pas reçu en général, si ce n'est moins... Enfin, euh, ça dépend des périodes ou l'époque à laquelle on est allé à l'école, finalement.
0: Mais c'est ça, en fait, on a, on, on se dit c'était vraiment pire avant et tout maintenant, on est évolué, euh, pff, bah, pas tellement en fait, hein. euh, et il y a plein d'autres injonctions et de, de, de problématiques qui se sont ajoutées, donc, je, moi, je, en tout cas, c'est biaisé parce que c'est tout à fait personnel, c'est en fonction des femmes de ma communauté, mais je, je vois pas vraiment de réelle différence. Il y a quelques subtilités, mais globalement, c'est pas, euh, voilà. Et du coup, euh, du coup, donc j'ai vachement changé de point de vue là-dessus. Et puis après, euh, j'ai développé donc ma chasse explique, j'ai accouché, euh, je suis passée donc euh, mon postpartum et tout. Et en fait, j'ai une image de de daronne. <rire> j'ai connu des trucs que euh, beaucoup de femmes de mon âge n'ont pas connus. Euh, voilà, enfin plein de trucs. Et puis même le fait que je sois en couple depuis sept ans c'est quelque chose que euh, bon à, à 22 ans euh, euh, tu, tu connais pas forcément en général tu c'est des c'est des, des grosses généralités hein mais en général tu voilà tu débutes ta vie de couple ça fait pas très longtemps et tout ça donc j'ai un profil on va dire assez atypique qui fait que j'attire du coup des femmes qui sont souvent plus âgées que moi donc j'ai une communauté qui va de plutôt 25 à 35 ans la grosse partie de ma communauté elle est là et après sinon c'est euh, 18-25 et, et j'ai quand même une belle proportion de, de femmes surtout, hein. on est à 80%, on est des femmes, euh, de, de femmes de 40 à 60 ans euh, qui me suivent et qui m'envoient plein de messages, qui se redécouvrent sexuellement et je trouve ça trop, euh, trop cool. Oh non, mais ça c'est sur Instagram du coup, c'est principalement des femmes,
2: c'est partout euh, C'est partout, ouais. Twitter ou Instagram, c'est pareil. Mais euh, à l'origine, si j'ai bien compris, tu voulais aussi euh, t'adresser à tout le monde Puisque, enfin, j'ai l'impression que toi comme moi, l'éducation sexuelle c'est pour tout le monde. On est, enfin voilà, on, on, peu importe son, son genre, peu importe son âge, son orientation sexuelle, euh, ses, ses envies, ses pratiques, euh, on doit s'éduquer là-dessus. Et, et euh, est-ce que tu as, as envie d'essayer t'adresser plus euh, aux hommes, aux garçons, euh, aux adolescents, euh, ou euh, bah, finalement peut-être que pour l'instant c'est plus simple et plus efficace de s'adresser aux femmes parce qu'elles vont être peut-être prescriptrices derrière euh, auprès de leur entourage plutôt euh, masculin.
0: Alors, c'est une question qui est très compliquée parce que euh, il y a cette question déjà de la charge mentale. C'est-à-dire que, oui, on éduque les femmes, mais en fait, on devrait surtout éduquer les garçons. Mais en même temps, il faut aussi éduquer les femmes parce qu'on a besoin de récupérer le savoir, le pouvoir sur nos corps. Euh, donc, moi, en fait, je dirais, je, il faut pas... Je, enfin, en tout cas, j'essaye de ne pas oublier que euh, je suis macha. Je suis toute seule derrière ce compte. Je suis une femme cisgenre. Je suis blanche. Je suis valide. Et euh, la façon dont je vais parler d'éducation sexuelle va être façonnée par la façon euh, dont je perçois le monde et dont j'ai évolué dans le monde. Euh, donc, par exemple, parler euh, de sexualité quand on est en situation de handicap, ça va être moins évident pour moi parce que je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas la sensibilité, je n'ai pas le vécu. Euh, et donc, tout ça, c'est biaisé par le, le prisme, en fait, de, 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 de mon vécu, euh, même si j'essaye au maximum d'ouvrir tout ça. Et en fait, quand je maîtrise pas un sujet, enfin, c'est même pas que je maîtrise pas, mais c'est que quand je ne vis pas personnellement quelque chose, j'essaye de faire euh, intervenir d'autres personnes, euh, de donner la parole à d'autres personnes, donc euh, soit sous forme de témoignages. Et j'aimerais bien aussi euh, faire intervenir des professionnels, euh, mais ça, on va se calmer, je le ferai, <rire> quand j'aurai plus de temps. Des professionnels de santé, des éthologues euh... Voilà, ou des, ou des chercheurs, des chercheuses, des, voilà, toutes, voilà, des gens qui qui ont vraiment travaillé ces questions euh, pour apporter euh, pas seulement un point de vue euh, subjectif euh, et euh, parce que les témoignages c'est très cool pour le pouvoir euh, que ça a de de fédérer les gens, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, toute seule, euh, mais c'est bien aussi d'avoir des informations théoriques, euh, de mêler les deux quoi. Ok, d'accord. Donc pour l'instant. Ouais, c'est principalement
2: les femmes parce que ça paraît plus logique et, et plus légitime. Euh, mais en soit, aussi en, en couple, voilà, avec un homme en couple hétéro, euh, donc euh, j'imagine que vous communiquez beaucoup puisque maintenant ça fait quand même partie de ta vie. Euh, donc, euh, donc du coup, euh, euh, ouais, s'adresse aux gars enfin aux hommes, ça te paraît quand même
0: compliqué euh, okay, ou illégitime. Moi, je pense pas que. Alors, en fait, je pense pas que mon contenu ne s'adresse pas aux hommes. Mais il n'est pas non plus, on va dire, euh, marketé ouais. pour les hommes, voilà. Euh, mais ça, enfin, les hommes qui me suivent, il y a quand même 20% de mecs qui me suivent, et c'est assez euh, conséquent, je trouve, sur une communauté de 22 000 ouais. abonnés sur euh, 000, je sais plus, euh, sur euh, Instagram. Ça fait quand même une, une belle portion de, de mecs. Et, euh, <coughs> et souvent, c'est des mecs, en fait, qui ont déjà un peu.. Euh, qui ont déjà un petit peu travailler la question, qui se sont dit que c'est pas parce que je parle de euh, vulve que ça ne te concerne pas toi en tant que mec euh, cisgenre. Euh, si tu relationnes avec des femmes cisgenres, en fait, bah, ça te concerne. Euh, du, du coup, je touche quand même un public masculin qui est un petit peu éduqué sur ces questions. Ou, et ça, moi j'adore, qui s'éduque au fur et à mesure avec mon compte. Mais vraiment, c'est-à-dire qui arrive et il y a une belle proportion de mecs comme ça qui m'envoient des messages et qui me disent « Je suis arrivée sur ton compte ». Je n'étais pas trop fan, genre euh, je comprenais pas trop et tout ça. Mais pourtant, tu vois, ils sont restés. <rire> parce qu'ils qu'il y avait quelque chose en fait à choper. Et, euh, et maintenant, j'arrive à donner des orgasmes à ma femme. <rire> en fait, c'est merveilleux. Moi, j'adore. Donc, si je, si je cherche à toucher plus de mecs, c'est vraiment aussi pour... Euh, si un jour je fais ça, c'est ça vraiment pour euh, ôter aussi euh, cette charge mentale qu'ont les femmes de devoir sans cesse éduquer euh, faire de la pédagogie pour euh, voilà euh, souvent dans les couples hétérosexuels euh, les femmes elles sont elles sont pas là à, euh, à, à demander à leur mec explique-moi comment je dois te toucher comment fonctionne ton pénis comment comment voilà on apprend en fait intuitivement on se renseigne par nous-mêmes et tout ça donc c'est une charge mentale qui est euh, qui est énorme et j'aimerais pouvoir la réduire un peu mais bon euh... <rire> bien sûr je peux pas t'en faire tout seul,
2: mais euh, mais vous bon, c'est déjà énorme ce que tu fais et euh, et ouais du coup là on touche un peu à la question du coup de la légitimité et tout à l'heure on a parlé vite fait de de, de, de ton, ton changement de du nom du blog euh, pour le personnaliser et du coup le que tu l'incarnes plus que tu personnifies, et que du coup tu parles de toi euh, ce qui a du coup bien marché parce qu'en plus bah voilà on, on, on s'identifie plus on a envie de plus partager on parle à une personne humaine euh, mais euh, est-ce que, tu t'es quand même demandé euh, est-ce que je prends des risques, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire souvent je posais à cette question-là au début du, du podcast euh, et puis j'ai arrêté parce que c'était beaucoup des entrepreneurs euh, dans le sens classique du terme euh, genre, genre start-up, genre chef d'entreprise et, et, euh, et du coup il ou elle me disait bah, euh, non, moi je parle de sexualité en général je, je lis énormément sur le sujet, j'informe sur le sujet mais j'ai pas forcément envie de parler de ma vie personnelle toi tu le fais beaucoup parce que c'est aussi un peu le jeu surtout d'Instagram euh... Mais euh, mais voilà, est-ce qu'il y a des moments où tu as, as eu des doutes en te disant mais mais est-ce que j'ai envie d'étaler ma vie privée comme ça, surtout pour ma fille par exemple maintenant, enfin euh, est-ce qu'on te l'a aussi reproché en termes de légitimité Mais t'es qui euh, voilà pour faire ça <rire> voilà
0: Est-ce que tu peux m'en dire alors pour pour la question de la légitimité, euh, j'ai envie de dire deux choses. Donc déjà comme je m'exprime d'un point de vue personnel. Bah, j'assume en fait, c'est un discours qui est biaisé, qui est personnel. Tu prends les trucs que tu as envie de prendre, tu balances ce que tu n'as pas envie de prendre. Voilà, je n'ai pas de vérité universelle ni générale. Et, et, et c'est comme ça que je m'en sors. <rire> et après, euh, je suis en train de me former aussi là. Cette année, je vais, euh, je vais me former euh, pour être euh, officiellement coach euh, en sexologie. Attention je okay, <rire> fais ça où alors du coup, je vais me former euh, en Belgique grâce à Amal, qui compte euh, Inside Women. Bien. Je vais rejoindre euh, sa plateforme à elle de coaching euh, et je vais travailler avec elle bientôt. Euh, donc voilà, donc, la question de la légitimité se posera moins, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout quelque chose qu'on me pose comme question. On a, pour le moment, je ne crois pas qu'on ait déjà vraiment euh, questionné ma légitimité en mode « mais t'es qui toi euh, ?» parce que je pense que c'est personnel ce que je dis, c'est personnel, c'est biaisé, c'est mon point de vue, euh, c'est voilà. Et après, je me documente énormément, donc quand je dis quelque chose, je sais que c'est sourcé, je sais qu'il y a les... Les piliers derrière. Donc, tu peux tu peux me dire tout ce que tu veux. Moi, je te sors les sources et, <rire> et voilà, en fait, c'est réglé. <rire> voilà, c'est que tu veux me faire chier, quoi. Et t'es un troll des internets et euh, aux oubliettes. <rire> et donc, après, pour le, le côté, euh, est-ce que j'ai regretté déjà de parler de, de moi, de mon vécu non, alors j'ai jamais regretté. Je, et alors, alors je comprends même pas vraiment moi-même comment j'ai cette aisance euh, des fois pour euh, raconter ma vie comme ça sur des trucs qui sont euh, tellement euh, personnels. Quand même la vidéo combini, elle a été vue deux millions de fois et j'ai quand même dit devant la France entière que j'avais une vulvenchoufleur, quoi. <rire> et j'assume totalement et j'ai tellement pas honte de ça et je suis tellement à l'aise avec ça en fait. Et, euh, et je pense que c'est c'est thérapeutique en fait, tu vois, de dire ça devant tout le monde et euh, ça me ça m'exorcise quelque part, tu vois. C'est normal, hein, c'est bon, arrêtez. Parce que devant devant les gens là, vous êtes gênés et tout, mais en fait vous vivez la même chose que moi chez vous. Tout le monde vit ça, tout le monde est pareil au final. Donc euh, stop quoi. C'est juste des barrières euh, mentales qu'on se crée. Donc euh, donc voilà. Donc après je ne parle pas de choses avec lesquelles je ne suis pas 100% à l'aise. Euh, ça c'est une règle que je me suis fixée c'est à dire que si un truc j'hésite d'en parler j'en parle pas parce que je sais que ça c'est un truc que potentiellement je pourrais regretter plus tard d'accord
2: ok euh, et justement tu parlais des de tes, tes, tes trolls que tu peux avoir euh, j'ai vu là je découvre à, à peine Twitter ah, j'ai découvert Instagram cette année. <rire> je découvre Twitter euh, et, euh, et du coup je te suis et, et, euh, et puis même d'autres comptes où je vois bien que très vite, et j'avais cette image là de Twitter, c'est pour ça que ça me faisait peur, euh, que c'était là aussi pour, pour, pour la critique facile encore plus que sur les autres réseaux sociaux, en tout cas les cool, médias ouais. et tout, euh, donc les trolls j'ai l'impression qu'il y en a encore plus. Euh, oui. La question que je pose euh, tout le temps, voilà, c'est est-ce qu'il y a des, des critiques, des combats, euh, des obstacles que tu as pu rencontrer, euh, euh, de par euh, ta famille, ton entourage, mais aussi euh, les gens complètement lambda, euh, extérieurs. Euh, ça, c'est un, un vrai problème dans ton quotidien, pas,
0: pas dans ton quotidien, mais récurrent ou pas les trucs. Ouais, quand même, ça pourrait être un vrai problème dans mon quotidien parce que euh, Twitter, c'est un réseau social et je m'en rends compte en fait en étant maintenant vachement plus sur Instagram que Twitter, mais c'est tellement toxique mais c'est vraiment horrible en fait enfin dès que je poste quelque chose les gens en fait alors c'est peut-être aussi le, il y a, y a la plateforme aussi qui est en cause il y a peu de modération il y a le nombre de caractères réduits qui t'oblige à aller à l'essentiel et du coup à, tu ne tu ne modalises pas forcément du coup ton propos euh, et à chaque fois je me prends des, euh, des trucs mais euh, des, des fois on m'insulte ça sort de, de nulle part quoi en fait donc euh, là en ce moment je t'avoue que j'ai un peu de mal avec Twitter euh, du coup j'y suis beaucoup moins parce que euh, je, en fait, je, je sature un peu de, de ces gens qui sortent de nulle part et qui disent euh, non c'est pas comme ça c'est comme ça euh, ta gueule euh, <rire> des trucs euh, voilà surtout que sur Twitter Twitter ça m'a vachement élevée tu vois en termes de féminisme et tout j'ai découvert plein de choses géniales et ça m'a porté énormément euh, mais du coup j'ai appris la sororité en partie grâce à Twitter en découvrant des mouvements féministes et tout ça, mais j'ai aussi appris que je ne pouvais pas être d'accord avec tous les courants du féminisme et qu'il y aurait des femmes... Et, et pour moi les femmes c'est mes sœurs et tout donc euh, je, je l'ai pris vraiment comme, comme un coup de poignard euh, qui me ferait du mal ou qui chercherait à me nuire et à me harceler en fait. et donc je sais qu'il y a des, des groupes sur Twitter de, 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 de femmes qui se revendiquent comme féministes qui n'hésitent pas à me descendre parce que pour elles je fais le jeu du patriarcat euh, je fais euh, je, je devrais en fait déconstruire l'hétéronormativité euh, complètement et inciter les femmes à être lesbiennes pour être de vraies féministes tu parles aussi quoi.
2: de certaines féministes qu'on abolition, qu appelle abolitionnistes du coup
0: Ouais, 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 de féministes abolitionnistes qui sont pas d'accord avec moi non plus, euh, féministes TERF qui veulent exclure euh, les femmes trans euh, transgenres de nos luttes, euh, voilà, tout, tout, tous ces courants-là, moi je suis pas d'accord avec. Et, euh, et alors les, les courants abolitionnistes et euh, et TERF, ça va, <rire> genre j'ai pas trop de liens avec elles et tout. Mais par contre, euh, il y a certains groupes, euh, pas tous hein, bien sûr, mais de lesbiennes matérialistes qui me tombent dessus à chaque Alors, fois. Lesbiennes matérialistes, je t'avoue, je n'ai pas, pas la référence. Que... Alors moi, je n'ai pas tout, je ne connais pas les courants théoriques ouais. euh, dans le détail. Euh, C'est celles qui vont, par exemple, me reprocher que je, je suis dans l'hétéronormativité. Ok. Alors que moi-même bisexuelle euh, et que euh, bah, que je sais ce que c'est euh, de d'être de, avec une fille dans la rue et euh, tu vois les gens euh, ils ont des regards bizarres ils t'insultent et tout enfin mais je suis pas je euh, en étant lesbienne je suis lesbophobe parce que euh, je devrais, enfin, euh, je devrais sortir qu'avec euh, des femmes et pas euh, trahir les femmes pour les hommes. Enfin, c'est euh, moi franchement, je n'en peux plus. Ah ouais, mais, mais, ouais, c'est tu... vraiment
2: compliqué et c'est pour ça que moi aussi, parfois, j'ai du mal, j'ai peur des réseaux et de m'exprimer. Euh, puis après, je me dis, on s'en fout, mais mais euh, mais c'est ça qui fait peur. Et euh, et en fait, est-ce que parfois, tu fais des pauses du coup de de de, de réseaux pour euh, bah pour que ce soit sain, ouais. en fait, pour te sentir mieux.
0: Ouais, 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 De Twitter, oui, oui. Parce qu'en en fait, je fais des pauses quand je me rends compte que j'ai plus peur de parler parce que j'ai peur que des, des féministes ou des, ou des femmes du même bord politique que moi me tacle ou se mettent à me harceler plus que j'ai peur euh, des vieux trolls ou des masculinistes, quoi. J'ai jamais eu peur... De... Voilà, en fait. Euh, moi, j'ai peur de deux choses. J'ai peur euh, de dire une connerie, voilà, de dire une grosse connerie, de me foirer lamentablement, mais comme tout le monde. Et j'ai peur maintenant euh, que ma parole ne soit pas assez pure, ne soit pas assez conscientisée, ne soit pas assez féministe euh, pour les autres. Pas assez inclusive, pas ça... assez. Euh, ouais, pas assez réfléchie
2: ouais. sur la théorie parfois féministe. Alors est-ce que tu t'en as pas forcément besoin Parfois tu peux juste parler euh, sur
0: ce que tu Mais penses et ce que tu vis, quoi. Ouais. Mais bien sûr, des fois, on, je, des fois je parle de moi-même et on me reproche de parler de moi-même. Et il euh, y a une. Alors, je, pardon. J'ai oublié le nom de la dame qui a dit ça. Je crois que c'est Virginia Woolf, mais je suis je suis pas sûre. Euh, en tout cas, c'est une phrase que j'aime beaucoup. C'est une phrase qui dit euh, euh, quand quand il n'y a rien de plus féministe que de que de parler sincèrement de sa vie quand on est une femme. Quelque chose comme ça. Que dire la vérité sur soi quand on est une femme, c'est très féministe et c'est tellement vrai parce qu'on est tellement prise dans des injonctions, dans des dans des images, dans des idéaux, dans des dans des fantasmes que dire le vrai, ben en fait ça libère toutes tes sœurs autour de toi, ça libère toutes les femmes autour de toi, et je trouve ça tellement beau comme phrase. Voilà, on peut arrêter le podcast, on va, vrai, ça
2: va plus finir là-dessus. Mais non, je vais encore s'embêter un petit peu plus longtemps. Euh, mais, mais oui, du coup, donc ça c'est un combat entre guillemets ou un, parfois un quelque chose qui peut euh, qui peut ralentir qui peut te ralentir ou qui peut te voilà te nuire à ce, ces réseaux sociaux est-ce qu'il il y a, a d'autres choses qui ont été euh, des obstacles euh, à travers enfin depuis que tu 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 entreprends euh, tu prends la parole avec Ma chasse s'explique ne serait-ce que tu vois dans dans la famille dans l'entourage peut-être que euh, j'ai cru comprendre que il y avait pas enfin c'est pas forcément quelque chose dont tu parlais dans ta famille en tout cas tes parents mais euh, mais mais en tout cas ils ont l'air de sur la question puisque ta mère incité à gagner ta vie avec, euh, mais euh, mais tu vois même le reste de la famille, enfin, euh, qu'on reproché ton âge, qu'on te reproché tes points de vue. Euh,
0: normal, ouais. euh, voilà. Alors franchement ma famille ça va, euh, vraiment ma famille ça va. Moi j'ai pas eu d'éducation sexuelle avec, dans ma dans ma famille hein. Et euh, pourtant alors mon papa il est assez distant, il me soutient mais il est distant, voilà il est pas très à l'aise, il est en en, en retrait mais il est, il est là quoi, il est pas dans le jugement, il est pas il me descend pas ou quoi. Et après, ma maman, elle est très... Euh... C'est pas ma maman, quoi. <rire> elle est, elle est à fond, elle est extravagante et tout. Il y a un malaise aussi chez elle que qui, que je sens aussi, parce que bah, c'est pas pour rien non plus que j'ai pas eu d'éducation sexuelle, c'est que j'ai des parents qui sont pas à l'aise avec le sujet. Euh, mais quand même, euh, je lui quand même faire un sextoy à, à Noël, donc euh... <rire> donc voilà, j'ai pas des parents qui sont non plus... Euh... Fermé euh, complètement sur le sujet. Donc, j'ai une famille qui euh, supporte. Mes sœurs, elles sont à fond avec moi. Euh, voilà. Donc, euh, franchement, ma famille, je, veux... je me plains pas du tout. Moi, le truc qui me, qui me freine et le nouveau problème que, que je découvre, c'est les statistiques. Sur, euh, sur Instagram euh, tu vois, ton travail en fait sur les réseaux c'est de produire du contenu et que et pour gagner de l'argent et, et que ta communauté grandisse, eh ben, il, faut que, euh, il faut que tu touches du monde il faut que ce contenu soit lu et, euh, et du coup tu deviens un peu obsédé des stats quoi. tu regardes, oh là, cette publication elle a fait 500 likes de moins que la dernière mes stories elles, 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 elles sont moins vues en, en ce moment enfin, et ça ça me mine le moral en fonction de mon cycle aussi menstruel, parce que les hormones hein, toujours. Euh, mais euh, mais c'est très, ça c'est un, un purée de problèmes. Et je pense que Instagram le fait exprès aussi, tu vois, de de te faire, de te montrer tes stats comme ça, de te dire ah cette publication elle est moins bien que celle-là. Là, euh, là tu as fait moins de vues sur ça que sur ça. Enfin, pour t'encourager à poster toujours plus et à être toujours plus productive. Donc c'est un vrai travail sur soi de se détacher. Euh, des statistiques pour euh, pour produire un contenu qui te qui, qui est dans tes tripes quoi dans ton cœur et pas juste pour euh, pour avoir des vues pour faire des likes pour, pour euh...
2: répondre à, à juste parfois un, un effet de mode ou un effet d'algorithme qui a bien marché euh, surtout que les algorithmes penchent souvent euh, donc finalement rester toi-même et pas t'adapter à Instagram de toute façon déjà tu t'es pas adapté puisque tu parles de sexualité mais euh... <rire> oui. mais, euh, mais comment euh... moi je pensais que tu allais me parler voilà, de la censure d'Instagram et tout mais là tu me parles vraiment de prendre la distance sur, sur les algorithmes.
0: Sur ouais je, alors moi pour, pour le moment je ne vis pas la censure sur Instagram je n'ai pas l'impression euh, d'être impacté par l'algorithme et tout voilà euh, par contre sur Twitter je sais que je suis shadowban sur Twitter le truc qui affiche des trucs pornographiques et tout je suis shadowban euh, je ne suis plus affichée dans les suggestions de recherche tu tapes mon nom tu vas tomber sur mon mon backup en fait mon autre compte qui te redirige sur mon compte principal après. Euh, mais tu ne me trouves pas, je ne suis plus suggérée. Par exemple, si tu as un profil similaire au mien, on te dira pas hey, « Eh, tu pourrais suivre, ma chasse explique ». Non, non, je n'apparais plus là non plus. Euh, je suis, je le sens, hein, je le sens. J'ai pris 200 abonnés euh, au mois de juillet, au pardon. Euh, alors que moi, je faisais 4 000, abonnés par mois avant. Donc euh, ça, franchement, ça, c'est un coup énorme qu'on porte aux créatrices de contenu parce que Twitter professionnellement je peux plus compter dessus en fait enfin j'entretiens encore je me suis créé un autre compte que j'essaye de, de faire monter mais euh, c'est euh, voilà je peux plus euh, sur le contenu je sais que je perds en visibilité de façon euh, drastique mais ça c'est clairement le fait que tu parles de sexualité on est d'accord pour ça, moi je parle, et alors ce qui m'énerve et vraiment ça m'énerve, mais tellement c'est que c'est à cause d'une un... vidéo que j'ai postée où en fait je parlais d'un baume pour la vulve et on voit ouais, bah au ouais, et on voit ma culotte et il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce dont je parlais euh, qui a euh, une nana qui me hate follow en fait depuis des mois et je l'avais pas bloqué parce que je me disais on sait jamais quand même et la nana en fait a partagé en me disant euh, regardez celle-là elle conseille de se tartiner des trucs sur la vulve pour se raffermir le vagin c'est pas du tout ça le baume de chez Baobo ça n'a rien à voir, je l'expliquais bien dans la vidéo mais la de toute façon elle me hate follow et en fait ses abonnés, elle en avait pas mal quand même, ses abonnés ont signalé en masse ma vidéo et du coup j'ai été cat catégorisée je pense comme euh, meuf qui produit du contenu porno ou quelque chose comme ça et euh, les, les TDS sur euh, Twitter elles sont, euh, elles sont invisibilisées, elles sont Elle travaille euh, du sexe pour les gens qui connaissent pas mon émoi. Les travailleurs et les travailleuses du sexe pour TDS. <rire> et, euh, et voilà, je me suis fait ban, donc à euh, je donc ça a été dur, hein, ça, j pour avaler la pilule là.
2: <rire> ah, C'est trop dommage, surtout pour faire, euh, pour faire la pub de Baobo, qui est un super produit, euh, je les ai découvertes euh, l'année dernière aussi, c'était... Enfin euh, oui, ça, ça, là, elles, elles ne font que, que gagner en visibilité, et, euh, et juste pour... Euh, Ouais, enfin une incompréhension et surtout, en vrai, elle aurait trouvé une autre rectus pour pour t'embêter. Euh, J'imagine. Pour 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 arriver un petit peu à la fin, euh, j'aime bien poser la question euh, euh, sur un peu euh, la sexualité euh, du futur. Euh, comment euh, comment t'imagines euh, que que tous ces contes qui parlent de sexualité euh, aujourd'hui vont, vont évoluer ou euh, ou même tu vois moi souvent je demande forcément aux entrepreneurs en mode start-up, genre. Euh, euh, Comment vous imaginez la sextape de demain ou, ou, ou voilà les entreprises, les projets, les associations que vous aimeriez voir émerger. Euh, toi, est-ce qu'il y a des, des choses que bah dont tu peux pas parler parce que tu te parles déjà beaucoup de choses, euh, mais des sujets que que t'aimerais bien voir abordés, des des projets que aimerais voir euh,
0: émerger. Moi, je je pense que dans l'éducation sexuelle du futur, enfin j'aimerais en fait qu'on fasse ça, c'est-à-dire que en fait, on arrête de s'encombrer avec la question du consentement parce qu'on serait dans des relations sexuelles qui ne sont pas des rapports de domination euh, et qu'on ait évolué là-dessus et que du coup, on puisse se focaliser sur Comment on peut maximiser son plaisir euh, Comment on peut aller plus loin dans les découvertes Comment on peut faire de nouvelles expériences Parce que là, quand on parle d'éducation sexuelle, on est obligé de parler de consentement, on est obligé de parler des rapports de domination qui se jouent au lit euh, du, de, des, du système patriarcal qui se perpétue même sous la couette, en fait. Euh, et j'aimerais que dans le futur... Bah, on, on est tellement évolué, <rire> qu'on n'ait plus besoin de, de s'encombrer de, de ces questions et qu'elles soient plus aussi vitales et nécessaires que maintenant. Que le
2: consentement ça soit, comme... oui,
0: soit devenu tellement
2: normal que ça soit un non-sujet,
0: tout simplement, oui.
2: Comme, enfin, comme, ça, comme, ça, comme, plus... comme, comme plein de choses, oui.
0: Voilà, c'est ça, c'est-à-dire, bah, oui, tu vas lui demander avant de coucher avec elle, euh, la base, quoi. <rire>
2: okay. Et, euh, et ça, euh, du coup, enfin, Évidemment, ça passe par l'éducation sexuelle. Euh, J'imagine que sur Instagram, sur les réseaux, il y a quand même plein de mineurs qui doivent te suivre, des, des jeunes, des adolescents et tout, même si tu n'as pas forcément le droit, normalement, de t'adresser à eux, etc. Euh, Est-ce que euh, t'aimerais aimerais euh, euh, pouvoir euh, les toucher et leur parler euh, plus euh, officiellement, euh, aller euh, plus tard euh, vraiment du côté de l'éducation sexuelle dans le sens... Euh, Premier qu qu'on qu y porte, c'est-à-dire auprès des mineurs, à l'école, à travers soit t'engager dans une association, soit en créer une, soit euh, je sais pas, enfin euh, voilà, pouvoir pouvoir y toucher quoi, ou toucher la politique. Ou, voilà.
0: Alors c'est marrant parce que du coup c'était un peu mon objectif initial, et en fait je crois que c'est pas trop pour moi. Euh, déjà je me rends compte qu'il y a très 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 peu de mineurs qui me ah, suivent. Ah ouais ok. Euh, ouais, j'ai vraiment, ouais, comme je t'ai dit en fait vrai. ma communauté c'est 25, euh, 30, 35 ans. C'est des femmes en fait qui me suivent, qui sont dans, dans la vie active, qui sont voilà, qui, ont, qui sont, c'est plus des adolescentes qui me suivent. Donc euh, non, moi je pense plutôt que que vraiment euh, l'idée de alors faire des cours d'éducation sexuelle, trop bien, trop chouette. Mais j'aimerais euh, vraiment que en fait c'est euh, euh, une, une mixité, tu vois, qui n'est pas juste euh, des, des adolescentes euh, avec moi, qui est aussi des femmes plus âgées. Euh, ça pourrait être juste entre femmes, tu vois, euh, mais avec des âges différents, des parcours de vie différents. Et euh, ça, je trouve ça hyper, euh, hyper enrichissant. C'est quelque chose que j'ai appris en m'engageant dans, dans des associations féministes, où euh, ben, moi j'avais 19 ans et les femmes qui m'entouraient 60. Donc euh, c'est hyper, euh, hyper enrichissant et je pense qu'il faut recréer. Cette euh, transmission d'expérience, cette transmission des savoirs euh, féminins, euh, c'est tellement, euh, moi, je trouve ça essentiel. D'accord, ok. Et,
2: euh, et du coup, les projets pour, euh, pour, euh, pour Ma Chasse Explique, c'est deux livres cette année. Est-ce que tu m'imagines enfin, ouais, plus loin ou, ou déjà, c'est trop de choses à penser et on reste sur l'année euh, à venir
0: <rire> Moi, j'ai plein de projets, moi. alors... <rire> bon déjà cette année c'est sûr il y a deux livres qui vont sortir en, fin, en 2021 du coup euh, il y a euh, je vais être coach sexo je vais être donc conseillère en sextoys pour la plateforme Inside You euh, avant la fin de l'année 2020 normalement. donc euh, vous pourrez bénéficier de conseils personnalisés pour choisir vos oh sextoys euh, et puis ensuite je vais devenir coach en sexualité donc là je vais accompagner des personnes ou des couples donc ça ce sera en 2021 et, euh, et moi et, et après il y a la sortie aussi cette année de mon ebook c'est un carnet de self exploration euh, vraiment pour pour un petit carnet avec des exercices pratiques vraiment pour s'explorer pour pour s'explorer c'est très bien dit
2: comme Absolument, ça ouais. euh,
0: et puis et puis moi alors moi mon grand rêve là en ce moment euh, qui me travaille vachement dans le futur donc dans euh, deux ans plus tôt, hein. euh, ça serait vraiment de lancer ma marque de, de sex toys, de produits euh, vraiment comme moi j'ai envie que ce soit et euh, et ça ce serait mon, mon grand rêve du futur. Tu <rire> as quand
2: même pas mal euh, sex toys, un peu quand même coaching, euh, conseil, mais aussi pas mal ouais. pas mal dans, quand même dans le conseil sex toys quoi.
0: Ouais ouais ouais. C'est marrant parce que de base c'était de l'éducation sexuelle et puis ça évolue et je me laisse porter et puis on verra bien où ça. C'est une manière de faire l'éducation
2: sexuelle de toute façon euh, donc euh, ouais ok trop bien. Euh, je suis bête je vais finir par cette question mais c'est pas grave. Euh, je vais te demander euh, là où les questions qu'on te pose trop souvent et dont, dont as marre donc tu en as marre pardon euh, que je t'ai peut-être déjà posé mais euh, mais tu, tu peux enfin tu peux me dire. <rire>
0: <rire> les questions qu'on me pose et dont j'ai. Et. Enfin, voilà. Ouais. Euh, je vais... Alors. <rire> je suis fatiguée, des fois je bug. <rire> alors, euh, les questions qui m'énervent. Euh, alors, par exemple, la question qui m'énerve et qui revient souvent, c'est est-ce euh, que ton enfant s'était voulu Ah oui. Et ça, c'est une question qui m'énerve qui parce que. On ne la poserait pas si je n'avais pas euh, 22 ans, 21 ans avant, 20 ans avant, quoi. Donc, euh, donc c'est une question à laquelle, pour le moment, j'ai choisi de ne pas répondre publiquement parce que je la trouve euh, déplacée et, euh, et surtout pas respectueux vis-à-vis euh, -vis de ma fille aussi. En plus, est-ce que c'était voulu Du coup, je vais, je vais, je pourrais te dire non, c'était pas voulu. Et vis-à-vis -vis de ma fille, c'est un peu dégueu, je trouve. Voilà. Donc, euh, c'est une question que je trouve euh, déplacée. Alors, cette question elle m'énerve. Euh, là, on y va. Hein. <rire> il y a une autre question qui m'énerve, qui vient de la part d'hommes, qui me disent euh, « Ma femme euh, ne veut pas faire ça, comment je peux la convaincre ouais. ?» Et ça, c'est un truc qui me met « Mais hors de moi, mais comment ça tu vas la convaincre ?» Il n'y a même pas à la convaincre. Elle te dit qu'elle n'aime pas, il y a une raison. Alors ça, arrêtez de me poser cette question. Je vous jure, je vais vous insulter de tous les noms si vous venez me poser cette question. Et après, la troisième question qui m'énerve, mais dans le sens euh, positif, on va dire, c'est-à-dire que j'ai rien contre les personnes qui me posent ces questions, c'est juste que je me dis, on a un purée de problèmes de société pour que autant de femmes me posent cette question, c'est je souffre pendant mes rapports sexuels, comment comment je fais J'ai mal pendant la pénétration, mais purée, on vit dans un système qui, nous, qui banalise la pénétration comme étant le truc ultime, comme si c'était quelque chose de facile et de naturel en plus, alors que pas du tout, euh, et ça c'est une question qui m'énerve, mais féministement parlant. Euh, J'espère vraiment que... Moi, moi, tu vois, si je pouvais faire que des coachings avec des femmes qui souffrent pendant leur vie sexuelle et que je pouvais leur redonner confiance et leur faire se sentir normale et bien et, et euh, qu'elles qu retrouvent une sexualité plaisir, ça, ça me, ferait, euh, ça me ferait trop du bien. quoi, Parce que non, vous n'êtes pas cassée, vous n'êtes pas incomplète euh, et ce n'est pas de votre faute.
2: Ouais, bah très, bien, euh, très bien conclu. C'est tellement... Euh, C'est un sujet... Euh tellement important à chaque fois que j'en parle autour de moi, j'ai l'impression de passer un peu, pas, enfin pas tout le temps, mais souvent pour une extraterrestre. Genre il n'y a pas que la pénétration dans la vie. Euh, mais bon, <rire> très bien. Bah écoute, euh, je vais pas t'embêter plus longtemps, j'aurai encore 15 milliards d'autres questions, mais t'as répondu à la plupart et, et, euh, et je suis très contente d'en avoir découvert un peu plus sur euh, voilà, comment ça fonctionne de faire ce que tu fais, comment, euh, qu'est-ce que c'est euh, euh, la vie d'influenceuse sexo, sextoys bien-être finalement, bien-être sexuel euh, voilà, nous ce que tu fais, et, euh, et donc du coup, on l'a dit plein de fois, mais on peut te retrouver, du coup, sur...
0: Donc, du coup, vous pouvez me retrouver en tapant machassexplique sur euh, Twitter, sur Instagram, si vous tapez machassexplique.fr, vous tombez sur mon blog, et euh, pareil, vous tapez machassexplique sur YouTube, et vous allez me trouver... Parce que YouTube,
2: du coup, c'est la dernière, euh, c'est le dernier canal, euh, c'est la dernière nouveauté, c'est ça, ça.
0: C'est la, la petite nouveauté, là, j'ai 1000 abonnés, je crois, dessus, donc c'est assez récent. Ok, <rire> trop, trop bien. Ouais, tu vois, typiquement, ça, j'ai oublié, mais c'est pas grave, on va voir ce que tu vas en
2: faire. <rire> Super, bah, écoute, euh, merci beaucoup, et puis, euh, et puis à bientôt, j'espère.
0: Eh ben oui, <rire> à bientôt.
1: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est le 20e épisode, déjà. Et comme vous avez pu le remarquer, pour certains épisodes, j'essaye d'ouvrir de plus en plus le champ des invités. Ce ne sont plus seulement des CEO de start-up, des entrepreneurs, des entrepreneuses comme on l'imagine souvent actuellement, mais plutôt tout type de personne qui entreprend un projet dans la sexualité. Que ce soit une association, une entreprise traditionnelle, familiale, une start-up comme on l'entend aujourd'hui, ou encore de l'influence. En recevant Macha de Macha s'explique pour ce 20e épisode, Outre parler de son parcours très inspirant de Maman Sans Filtre, comme elle le dit, de son blog, de son compte Twitter, de son compte Insta, et même maintenant de sa chaîne YouTube et de son compte TikTok, je souhaitais surtout montrer à quel point les métiers de l'influence, souvent décriés et en fait si peu connus, méritent d'être plus appréciés. Pour la plupart évidemment, tout dépend de ce dont on fait la promotion. Mais ici, Macha est influenceuse en éducation sexuelle et libère la parole sur la sexualité. Les influenceurs et influenceuses sont aussi des entrepreneurs et entrepreneuses, ne l'oubliez pas. Bref, j'espère que les épisodes vous intéressent toujours autant. N'hésitez vraiment pas à continuer à partager vos réflexions en commentaire de l'épisode, en plus des petites étoiles évidemment que vous pouvez laisser sur Apple Podcast. Vous pouvez me contacter sur le compte Instagram talk du 8 Univers ou sur notre site internet talk du 6 Univers.com où nous avons de plus en plus de produits super intéressants dédiés à votre plaisir, tant physique qu'intellectuel. Merci encore et à très vite